0: Toda a verdade. Evangelho de João. Comentário de Mário Persona. Jesus revela aos discípulos que ainda tem muito para dizer a eles, mas eles não podem suportar. A verdade é absoluta, mas sua transmissão é progressiva, e sua recepção depende da condição do homem. Falta algo a eles, e esse algo é o Espírito Santo, que desceria alguns dias depois para habitar neste mundo. Até aqui o Espírito agia para os seus. A partir de então, agiria nos seus. A vinda do Espírito Santo após a morte e ressurreição e ascensão de Jesus capacitaria os apóstolos a receberem a revelação de toda a verdade e os crentes a compreendê-la. O Espírito os guiaria a toda a verdade. Ouviu isso? Toda a verdade foi entregue aos apóstolos e pode hoje ser encontrada no Novo Testamento tanto de forma explícita como implícita. É por meio do Novo que é possível entender o Velho Testamento. Só assim. Não existe mais verdade do que a que já foi revelada aos apóstolos. Nada mais há para ser revelado. Tudo agora está na completa palavra de Deus a qual você e eu temos acesso. Surpreso? Então veja o que Jesus diz no versículo 15. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo, nada menos que tudo o que pertence ao Pai é de Cristo, e esse tudo o Espírito revelou aos apóstolos. Ah. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 10, Paulo escreve assim, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esta era a situação no Antigo Testamento. Mas Deus o revelou a nós, apóstolos, por meio do Espírito. Essa é a situação do Novo Testamento, a completa revelação de Deus. Em Hebreus capítulo 1 diz que há muito tempo Deus falou, por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o Universo. No original grego, a expressão falou-nos por meio do Filho está assim, falou-nos no Filho. No, No início de sua primeira epístola, o apóstolo João explica o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida é Jesus. Mas nesse evangelho os apóstolos ainda não podem conter tamanha revelação. Apenas após terem recebido o Espírito Santo é que este os inspiraria ou ditaria tudo, palavra por palavra a eles. O apóstolo Paulo explica assim. Temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito Santo e não palavras que nós, como homens, pudéssemos escolher. Assim usamos as palavras do Espírito Santo para explicar as realidades do Espírito Santo. Nos próximos três minutos, Jesus fala de tristeza, mas também fala de alegria. Jesus diz aos seus discípulos que mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Como assim? Ele iria morrer e ser sepultado, e eles não o veriam mais até Jesus ressuscitar e ficar com, ele, com eles por 40 dias. Então ele subiria aos céus e outra vez não seria visto até voltar, para buscá-los no arrebatamento da igreja, ou antes, caso eles morressem. Quanto tempo se passaria nesses intervalos? Nem eles saberiam dizer de tão rápido que seria. Pelo menos é assim que Jesus ilustra a situação. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o neném nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Ainda que um trabalho de parto seja demorado, toda a angústia da espera desaparece quando a mãe vê a criança. Aí é só alegria. Os discípulos se angustiariam quando o vissem desfigurado e morto numa cruz. E pouco, de, pouco depois, as suas esperanças seriam literalmente sepultadas para sempre. Enquanto isso, os incrédulos se alegrariam por terem se livrado de Jesus. A ressurreição de Jesus pegaria os discípulos de surpresa e injetaria neles uma renovada dose de alegria. Mas não seria nada comparada à alegria que sentiriam a partir do dia em que o Espírito Santo de Deus viesse habitar neles e em cada crente em Jesus. No livro de Atos, você encontra aqueles tímidos e amedrontados discípulos transformados em feras, em usados pregadores. Aquela alegria ninguém poderia tirar deles. De que tipo é a sua alegria? Se você só quer gozar esta vida sem prestar contas a ninguém, você se encaixa no perfil daqueles que se alegraram quando viram Jesus morto. Ele seria uma pedra no sapato deles se continuasse vivo por aí. Jesus nem precisava abrir a boca para deixar as pessoas incomodadas. Bastava ele ser quem era, o Filho de Deus, o único homem perfeito, a luz dos homens. Qualquer coisa exposta à luz... Tem os seus defeitos revelados e é esse incômodo que causa, que Jesus causa nas pessoas até hoje, quando ele é apresentado numa pregação do evangelho. Naturalmente fugimos da palavra de Deus porque ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes e, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração e nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você fica incomodado quando ouve falar de Jesus? Então você ainda não tem uma alegria eterna. E nem o acesso ao Pai, que é o assunto dos próximos três minutos. Após Jesus morrer, ressuscitar, subir ao céu e ser glorificado, os discípulos não iriam mais perguntar as coisas a ele, como faziam aqui. Eles iriam orar diretamente ao Pai, em nome de Jesus, na certeza de serem atendidos graças à estima que o Pai tem por Jesus. O Espírito Santo os capacitaria e os ensinaria como orar. Antes disso, nenhum judeu se dirigia a Deus como Pai. Nos Evangelhos, Jesus introduz a oração ao Pai e nas epístolas você encontra o apóstolo Paulo dizendo, orei ao Senhor, isto é, a Jesus. Mas em nenhum lugar na Bíblia você encontra alguém orando ao Espírito Santo, apesar de ele ser Deus. Se os apóstolos e profetas que escreveram o Novo Testamento inspirados pelo Espírito Santo não ensinaram que ele deva ser invocado, adorado ou louvado, é melhor você não fazê-lo. Nunca se sabe que espírito irá atender a sua invocação. Nos bastidores do mundo físico existem espíritos malignos, com milhares de anos de experiência em enganar os seres humanos. Nós não os vemos, mas eles nos veem e nos acompanham, sabem quase tudo a nosso respeito, conseguem prever os nossos próximos passos pela observação de nosso comportamento e são hábeis na arte de iludir e enganar. Pense neles como estelionatários espirituais. Paulo advertiu que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. João exortou, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Embora ele fale do espírito do homem que ensina, isso vale também para um espírito que porventura o esteja influenciando. Como ter certeza, então, se um Espírito é de Deus? Não indo além do que está na Bíblia. Invocar o Espírito Santo é ir além do que está escrito. Se o próprio Espírito não nos autorizou a fazê-lo, devemos evitar. As aparências enganam. Quando passavam pela Macedônia, Paulo e os que estavam com ele foram seguidos por uma jovem que proclamava, estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Aquilo que parecia ser uma propaganda do Evangelho, revelou depois ser um espírito espírito maligno. Agora você entende por que algumas reuniões de cristãos mais parecem rituais pagãos, com pessoas rodopiando, caindo e se debatendo no chão como se estivessem possuídas por algum espírito. Um cristão cheio do Espírito Santo não perde o domínio de si mesmo. Ao contrário, Paulo afirma na Carta aos Gálatas que o fruto do Espírito é domínio próprio. Confira na Bíblia, você vai encontrar. Nos próximos três minutos, Jesus se despede dos discípulos. Geralmente as coisas mais importantes são mencionadas na hora da despedida. E não é diferente nesse capítulo. Ao falar da época quando eles teriam o Espírito Santo habitando em si, isso é a nossa época, Jesus diz, Nesse dia vocês pedirão em meu nome, e acrescenta, Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Enquanto estava aqui, Jesus orava ao Pai pelos discípulos. Em breve, eles próprios orariam por si mesmos ao Pai. Ele continua revelando uma verdade fundamental da fé cristã. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Este versículo põe por terra qualquer crença em Jesus como sendo um mero homem, apenas mais evoluído espiritualmente. ele, Ele não foi criado como eu e você. Ele saiu do Pai. Isso significa que Jesus coexistia com o Pai na eternidade... antes mesmo de assumir a forma humana ao nascer da Virgem. Ao escrever aos Colossenses, Paulo deixa claro quem é este que entrou no mundo. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos... pregado aos gentios, crido no mundo recebido acima na glória. Isso está em Colossenses 3,16. Os alicerces do cristianismo se assentam sobre o fato de Jesus ser Deus e homem, tão divino quanto o Pai e o Espírito Santo, e tão humano quanto eu e você, exceto o pecado. Mas agora ele diz aos discípulos que irá deixar o mundo e voltar ao Pai, e em seguida revela que seria abandonado por eles na pior hora, mas que não ficaria só, pois o Pai estaria com ele. Este é outro mistério da trindade. Na cruz, Jesus seria abandonado por Deus, ao ser feito pecado por nós. Deus não poderia ter comunhão com o pecado. Ele é luz, e a luz sairia de cena nas três horas de trevas, quando o juízo divino caísse sobre Jesus lá na cruz. Cumprindo a profecia do Salmo 22, versículo 1, Jesus daria obrado. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas, do mesmo modo como Abraão acompanhou seu filho Isaac até o altar, o pai faria o mesmo com Jesus, o filho. Só que neste caso não haveria um carneiro para substituí-lo. Jesus, o Cordeiro de Deus, é que seria a vítima. Ele seria abandonado por Deus, porém consolado pelo pai. Na adversidade estarei com ele, diz o Salmo 91, versículo 15. Como pode ser isso? Deus abandona, Deus abandona Jesus, mas o Pai não? Parece uma contradição, não é? Mas não é, mas não é. Trata-se apenas de nossa limitação humana para entender a intimidade das coisas de Deus. Aqui Jesus diz claramente aos discípulos: aproxima-se a hora e já chegou. Quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E assim seria, até mesmo na hora do seu brado. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Deus longe, o Pai perto. Talvez você entenda isso melhor nos próximos três minutos.